0: Al-Mualifu Rahimahullahu Ta'ala Wal-amnu aman Min maqrillahi sangking azapi Allah wal putus asa Min Allah sombong ala ibadillah atau khumadi, ala ala rahua la kawulane wa rahua Allah aibadilla, wa rahua la aibadilla, wa rahua la aibadilla, wa rahua la aibadilla, wa rahua kang aibadilla, kang wa lani ngalini wang anahu satamani wang iku khairun luwih bagus min kathirin tinimbang sangking wang akeh min khalqillahi sangking Allah kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantara dosa hati adalah jika dalam hati seseorang itu ada perasaan aman dari azab Allah yang disebut dengan al-amnu min makrillah. Nah, tidak diperbolehkan seseorang itu merasa aman dari azab Allah sehingga dia akan terus-menerus melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa? Karena merasa aman, merasa bahwa Allah nggak akan menyiksa saya. Allah nggak akan mengadab saya karena itu dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa dengan mengandalkan rahmat Allah dia mengatakan nggak apa-apa saya melakukan dosa Allah kan maha pengampun Allah kan maha luas rahmatnya Allah akan mengampuni dua dosa siapa saja. Yang dia kehendaki Karena itu nggak masalah Jika saya berbuat dosa nah, Jika saya berbuat dosa Sebanyak apapun dosa yang aku lakukan Rahmat Allah lebih luas dari dosaku Sebanyak apapun yang uh, Dosa yang aku perbuat Maka Allah Ampunannya lebih luas dari dosaku Karena itu saya nggak khawatir nah, Melakukan dosa terus menerus yang diandalkan itu adalah rahmat Allah Kau muslimin rahimakumullah Memang rahmat Allah itu luas Rahmat Allah itu memang luas Allah itu memang al-ghafar Allah itu memang maha pengampun Allah itu adalah ghafir yang mengampuni Apa namanya dosa-dosa hambanya Itu benar, tidak salah tetapi jika ada orang berbuat maksiat Alasannya rahmat Allah Ini yang tidak benar nah, Sekali lagi kita sampaikan Bahwa rahmat Allah itu sangat luas Betul apalagi kepada orang mukmin Maka rahmat Allah di dunia dan di akhirat diberikan kepada mereka Sangat luas Meskipun dosa seseorang itu apa namanya setinggi gunung Setinggi langit Memenuhi bumi ini Dosanya semua dosa sudah dia perbuat nggak ada dosa yang belum dia kerjakan Semua kewajiban sudah dia tinggalkan Tetapi begitu dia bertobat kepada Allah Maka diampuni dosanya Rasulullah bersabda at ibu mina zanbi Kaman la zanbala Orang yang bertaubat dari dosa Itu seperti orang yang nggak punya dosa Setiap kali melakukan dosa Dia bertaubat Setiap kali dia melakukan dosa Dia bertaubat Maka apa? Dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Man ta'ba ta ba Allah Barang siapa yang mau bertaubat Maka Allah akan Apa namanya Allah akan menerima taubatnya Bahkan sebagian orang mukmin pelaku dosa besar Mati dalam keadaan belum bertaubat Sebagian mereka juga diampuni Tanpa taubat diampuni oleh Allah <tuh -tuh> <tuh -tuh> Ada orang melakukan dosa di bawah syirik Pokoknya dia tidak syirik, tidak kufur Maka Allah itu mengampuni Mengampuni dia sesuai dengan yang dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni, maka diampuni. Nah, ini menunjukkan apa? Luasnya rahmat Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah itu memang al-ghafar. Allah itu maha pengampun. Nah, sebanyak apapun dan sebesar apapun dosa seseorang, dia mau bertobat diampuni oleh Allah. Bahkan yang gak bertaubat pun Sebagian diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dosanya selama dia tidak jatuh Kepada kufur Nah muslimin rahimakumullah Itu benar Tetapi yang keliru itu adalah Seseorang berbuat maksiat Alasannya rahmat Allah Dengan mengandalkan Rahmat Allah Dengan mengandalkan ampunan Allah udah nggak masalah saya berbuat dosa terus-menerus Allah maha pengampun nah, Allah kan maha pengampun sebanyak apapun dosa yang aku lakukan nggak masalah Allah maha pengampun ini yang jadi masalah itu itu apa melakukan dosa dengan mengandalkan rahmat Allah dengan alasan ampunan Allah ini yang tidak benar Meskipun Allah itu maha pengampun Meskipun bahwa Allah itu rahmatnya sangat luas Seorang mukmin tidak boleh meremehkan dosa yang dilakukannya Sekecil apapun Jangankan dosa besar Sekecil apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang Seseorang tidak boleh meremehkannya Nah Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Karena ada sebagian orang Disebutkan dalam hadis Karena dosa Yang Dosa yang terlihat remeh Tetapi orang itu Kemudian masuk ke dalam neraka Disebabkan dosa itu nah, Dalam hadis disebutkan uzibat imra'atun Fihirratin habasadha Hatta matat ju'an fadakalat fiha an-nar. Rawahu Ada seorang wanita disiksa. Disiksa disebabkan ini disiksa di neraka. Dia dia seorang wanita ini disiksa di neraka. Kenapa? Disebabkan oleh apa Disebabkan dia mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan, lalu wanita itu pun masuk ke dalam neraka. ini terlihat dosa apa? terlihat dosanya nggak nggak terlihat remeh. ada kucing, kucing bebas dia tangkap, mungkin sangkeng marahnya ikan asinnya diambil terus mungkin Kemudian saking marahnya kucing itu ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam kurungan, dibiarkan. Nah, dibiarkan, tidak dilepaskan, tidak diberi makan. Nah, sampai kemudian kucing itu mati disebabkan oleh dia. Dikatakan apa? Dia masuk neraka gara-gara itu. Nah, ini terlihat terlihat remeh, tetapi menjadikan seseorang disiksa di dalam neraka. Karena itu uh, tidak, uh, tidak diperbolehkan bagi seseorang meremehkan sebuah dosa sekecil apapun dosa itu. Karena bisa jadi dosa yang dia anggap remeh itu justru menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Apalagi kemudian melakukan dosa-dosa besar kemudian meremehkan, nggak masalah saya dosa, melakukan dosa Allah kan luas ampunannya nanti saya akan nanti saya akan apa namanya meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di akhir hidup saya misalnya, ini sesuatu yang tidak benar, jadi sekedar bukan sekedar, ketika seseorang merasa aman untuk dari azab Allah Dalam melakukan kemaksiatan Maka orang ini uh, Sudah jatuh kepada dosa Selain maksiat yang dilakukannya Maksiat yang dilakukannya Dia berdosa Dalam hati merasa aman ah uh, Santai aja Paling Allah akan mengampuni saya Saya nggak masalah terus berbuat dosa uh, Ada rasa itu Dalam hati itu juga sebuah Maksiat Sebuah dosa Kemudian yang kedua nah, Di antara dosa hati Adalah putus asa terhadap rahmat Allah Putus asa terhadap rahmat Allah Artinya dia berprasangka buruk kepada Allah Sehingga dia meyakini Bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya sama sekali Allah akan mengazabnya. ini juga nggak boleh yang tadi apa merasa aman terlalu PD terlalu percaya diri terlalu PD dia Allah santai aja kita berbuat dosa rahmat Allah kan luas yang sekarang kebalikannya putus asa terhadap rahmat Allah dia mengatakan Wah saya semua dosa sudah saya kerjakan kewajiban nggak ada yang saya Lakukan, enggak mungkinlah Allah mengampuni saya. Dosa saya sudah terlalu besar, terlalu banyak. Nah, kalau begitu, ya sudah diteruskan aja. Terlanjur basah, mandi sekali. Nah, sudah terlanjur banyak dosa yang aku lakukan diteruskan aja. Nah, ini namanya apa? Putus asa terhadap rahmat Allah. Ini juga, perbu juga perbuatan yang haram. Jika ada seseorang itu putus asa terhadap rahmat Allah dalam hatinya, dalam hatinya merasa bahwa Allah nggak mungkin meng, apa namanya, mengampuni saya karena terlalu banyak dosa saya. Nah, ini ini disebut al-kunutumirrahmatillah. Ini juga dilarang, nggak boleh. Nah. Karena apa namanya hasilnya adalah sama. Yang pertama hasilnya dia tetap berbuat maksiat. Kenapa dia tetap berbuat maksiat yang pertama? Karena dia merasa aman dari azab Allah. Allah nggak mungkin mengazab saya. Allah kan maha pengampun. Allah kan rahmatnya luas yang pertama. Akhirnya tetap berbuat maksiat. Yang kedua juga tetap berbuat maksiat. Kenapa? Karena sudah putus. nggak mungkin Allah... Mengampuni saya Saya sudah banyak sekali dosa saya yang saya lakukan Kalau begitu ya terus saja dia berbuat maksiat Karena dia merasa nggak mungkin Allah apa namanya mengampuni dosa-dosanya Ini ini juga dosa tersendiri ketika ada rasa itu dalam hati seseorang Dalam Al-Quran dilarang berputus asa dari rahmat Allah La taqnabu mirrohmadillah Nah, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah Karena Allah itu maha pengampun Allah akan mengampuni dosa seluruhnya Kalau ada orang misalnya dosanya seberapa pun Asalkan gak kufur Kalau dia minta ampun Allah akan mengampuni semua dosanya Semua dosanya Bahkan tadi dalam hadis tadi disebutkan apa Orang yang bertaubat dari dosa Itu seperti nggak punya dosa sama sekali Seakan-akan dia nggak pernah melakukan dosa sama sekali Ada orang mulai balik sudah berbuat dosa Berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa Terus menerus Begitu dia taubat Maka seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa sama sekali Allah Allah akan mengampuni dosa Seluruhnya diampuni oleh Allah Karena itu nggak boleh Kemudian seseorang putus asa Terhadap rahmat Allah Rahmat Allah sangat luas uh, Sangat luas uh, Sehingga Seseorang harus tetap memiliki Harapan terhadap Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kau muslimin muslimat Khadirin khadirat Pemirsa Madu TV Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, Agar seseorang itu selamat Maka seseorang harus diantara keduanya Tidak boleh merasa aman Dari azab Allah Juga tidak boleh putus asa Terhadap rahmat Allah Dia harus berada di tengah-tengah itu yang kemudian disebut Bainal khawfi wal roja Bainal khawfi wal roja Antara takut dan antara harap, berharap Di satu sisi dia takut dalam melakukan dosa Di satu sisi dia juga berharap kepada Allah Atas rahmat dan ampunannya nah, Ini yang semestinya setiap muslim itu Semestinya seperti itu Jadi dia berharap Takut, takut, dan berharap takut terhadap azab Allah atas dosa-dosa yang Dia lakukan, sehingga Dia segera bertaubat. Ketika Dia melakukan dosa sekecil apapun, maka Dia takut kepada Allah, sehingga Dia segera bertaubat. Tidak malah apa mengandalkan Allah Allah Maha Pengampun aja kok. nggak usah tobat nanti di akhir dirapel di belakang, nggak masalah. Lah ini apa? Ini enggak boleh. Ini namanya apa? Al-amnu min maqrillah. Tetapi seseorang harus takut terhadap azab Allah. Sekecil apapun dosa yang dia lakukan, dia takut terhadap azab Allah sehingga dia segera bertaubat sebelum dosa itu bertumpuk-tumpuk semakin banyak. Nah. Sebaliknya di sisi yang lain Ar-Raja Seseorang harus memiliki harapan terhadap rahmat Allah Yaitu harapan rahmat Allah Mengharapkan rahmat Allah Mengharapkan ampunan Allah Karena dia tahu bahwa ampunan dan rahmat Allah Itu sangat luas Terlebih ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan Maka dia berharap terhadap rahmat Allah dengan dia melakukan kebaikan, dia berharap Allah menerima, menerima amal itu, dan dia berharap dengan sebab itu Allah mengampuni dosa-dosanya. muslimin rahimakumullah di atas arasy al arshu adalah akbaru makhlukatilah makhluk Allah yang paling besar yang diciptakan oleh Allah tempatnya di atas langit ketujuh sebagian dari aras bagian sebagian dari aras adalah atapnya surga makhluk Allah yang terbesar ukurannya tidak ada yang mengetahui ukurannya kecuali hanya Allah tetapi aras ini bukan tempat bagi Allah karena Allah maujudun bila makan Allah ada tanpa tempat karena Allah ada sebelum terciptanya tempat tanpa tempat demikian juga setelah terciptanya tempat Allah tetap ada tanpa tempat. Arus adalah makhluk Allah. Allah tidak membutuhkan kepada arus. Arus adalah makhluk Allah sebelum arus ada. Allah ada tanpa arus. Demikian juga setelah arus itu diciptakan, Allah tetap tidak membutuhkan kepada arus. Allah tetap ada tanpa arus. Nah. Jadi, al-arsu, makhluk Allah yang paling besar, letaknya di atas langit ketujuh. Nah, di atas di atas al arsyu itu ada makhluk namanya al kitab namanya al kitab tertulis dalam makhluk itu al kitab itu tertulis di sana inna rahmati sabqat ada riwayat yang lain ghalabat nah, inna rahmati sabqat ghadobi nah, sesungguhnya perwujudan dari rahmatku itu lebih banyak dari perwujudan dari ghadabku tertulis di sana seperti itu. Jadi di atas aras itu ada makhluk. Di atas aras itu ada makhluk. Namanya Alkitab tertulis di situ. Inna rahmati Maka seseorang orang Wahabi yang mengatakan Allah itu berada di atas aras berarti mereka menyamakan. Allah dengan Alkitab yang sama-sama berada di atas arus. Kalau Muslimin, rahimahku, Allah. Jadi, tertulis di sana: "Lafat inna rahmati sabaka Sesungguhnya, perwujudan dari rahmat Allah itu lebih banyak dibandingkan dengan perwujudan dari murka Allah. Sekarang, kalau kita lihat di alam semesta ini yang memperlihatkan... Rahmat Allah itu jauh lebih banyak daripada yang memperlihatkan rhotoknya Allah, misalnya dalam sepanjang hidup kita saja, antara sehat kita dengan sakit kita lebih banyak mana, misalnya. Kemudian, kalau kita melihat sekitar ini, udara apa namanya untuk bernafas. Air, air hujan Air untuk kita bisa minum Kemudian makanan-makanan yang tumbuh Kemudian berbuah dan seterusnya Itu semuanya perwujudan dari rahmat Allah Untuk manusia Karena manusia bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya Rahmat Allah sangat luas Yang menunjukkan ghodob Allah Sekali-kali kemudian muncul Uh, virus seperti ini misalnya Menunjukkan Ghadab Allah tetapi tidak seberapa Dari uh, Perwujudan dari Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itulah maka Tidak selayaknya seseorang Itu putus asa terhadap Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi juga Jangan Seseorang melakukan maksiat dengan alasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hendaknya kita diantara antara Al-Khawwufur roja takut. Ketika kita melakukan dosa, maka takut karena takut terhadap azab Allah, maka kita bersegera untuk bertaubat darinya. Tetapi satu sisi, kita juga berharap terhadap ampunan Allah. Dengan cara kita bertaubat kepadanya agar Allah mengampuni dosa-dosa kita -dosa nah. Tetapi ketika seseorang itu menjelang ajalnya Maka hendaknya seseorang lebih besar rojaknya daripada khaufnya Jadi ketika di masa seperti ini maka imbang Antara khauf dan rojak itu kita imbang Ketika kita berbuat maksiat, maka kita takut sekali terhadap azab Allah sehingga segera kita bertaubat. Tetapi ketika kita berbuat ketaatan sekecil apapun, kita berharap terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, terhadap pahala Allah Subhanahu wa taala atas amal yang kita lakukan. Seimbang Nah, tetapi ketika seseorang itu menjelang ajal, maka hendaknya dia lebih besar rojaknya kepada Allah dibandingkan khaufnya Roh, apa namanya? Harapan terhadap rahmat Allah harus lebih besar, hendaknya lebih besar dibandingkan takutnya terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, rahimakumullah, dalam hadis disebutkan. Diriwayatkan oleh Jabir, La nah, hendaknya benar-benar tidaklah salah seorang di antara kalian itu mati, kecuali dia berprasangka baik kepada Allah. Dia memiliki prasangka yang baik kepada Allah, bahwa Allah akan merahmatinya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya ketika dia menjelang mati itu. Hendaknya dia berhusnuzon, berprasangka yang baik kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini hendaknya seperti itu ketika seseorang uh, mendekati ajalnya. Lebih harapannya terhadap rahmat Allah lebih besar dibandingkan dengan takutnya terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau diibaratkan, burung al war raja itu seperti dua sayap, nah, seperti dua sayap. Jadi burung memiliki dua sayap kanan dan kiri. Di sini adalah raja, di sini adalah khawf Maka dengan seperti itu, dengan memiliki khawf dan raja, maka diharapkan dia bisa terbang sebagaimana burung itu bisa terbang dengan dua sayapnya. Nah, artinya, kalau manusia memiliki khauf dan roja, maka dia akan bisa selamat nanti di akhirat. Nah, karena ada sisi khauf dan ada sisi roja, jangan roja-nya rojak saja, sehingga apa seseorang merasa aman dari azab Allah. Jangan khawf saja sehingga seseorang putus asa terhadap rahmat Allah. Tetapi hendaknya dia di antara keduanya. Bainal khawfi wal roja, agar dia mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Kau muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya. Wattakabburu ala ibadillahi. Wa huwa haqqi nas. Nah, dosa hati yang berikutnya adalah Takabur Sombong Terhadap hamba-hamba Allah nah, Sombong ini memiliki dua makna nah, Sombong itu memiliki dua makna Dan ini dua makna ini didefinisikan secara langsung oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam hadisnya Rasulullah bersabda Al-kibru batarul haqqi Wa ghamtun nas Al-kibru Batarul haqqi Wa ghamtun nas nah, Sombong itu adalah Menolak kebenaran Dan menghina manusia Artinya sombong itu Kriteria sombong itu ada dua Ini penting juga kita ketahui karena sering kita itu, apa namanya, memenuhi seorang kamu itu sombong. Misalnya, padahal apa belum tentu dia sombong betulan secara syarat. Nah, secara syarat ada, seseorang dipanggil, enggak uh, noleh karena memang enggak dengar. Kemudian dia bilang, "Kamu itu sombong dan sebagainya." Nah, apakah sombong itu seperti itu? Maka kita... Perlu pahami, nah, kita pahami apa makna sombong itu, kiber itu, karena sombong itu berat, akibatnya berat. Dalam hadis disebutkan, jannah <tik> tidak akan masuk surga bersama orang yang pertama kali masuk surga, bukan berarti tidak masuk surga sama sekali, enggak. Uh, tetapi apa, tidak tidak masuk surga bersama orang-orang soleh yang pertama kali masuk surga Artinya dia masuk neraka dulu Yaitu orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi dari kesombongan Sedikit saja ada kesombongan dalam hatinya Seseorang tidak akan masuk surga di awal uh. Karena selama seseorang itu muslim Sebanyak apapun dosa yang dilakukannya Dia mati dalam keadaan muslim Dia akan masuk surga Tetapi jika ada kesombongan dalam hatinya Maka dia masuknya surga belakangan Tidak bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga nah, Artinya akibatnya sangat berat Karena itu kita harus tahu nah, Jangan sampai kita tergolong sebagai orang-orang yang sombong apa itu sombong menurut Rasulullah Atau yang Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Yang pertama adalah Babarul haqqih Menolak kebenaran Dari orang yang mengatakannya Dan dia tahu Bahwa kebenaran itu pada orang itu Tetapi dia menolaknya Itu namanya menolak kebenaran Batarul haqqi Jadi ada orang datang Kepada dia Menyampaikan suatu kebenaran Atau memberi nasihat kepada dia Dia tahu Orang ini benar Tetapi Yang datang ini kok Orang miskin Misalnya Atau yang datang ini orang Yang ilmunya di bawah saya Dia masih santri Misalnya Sementara saya sudah guru misalnya Dia masih murid nah, Tetapi dia tahu yang disampaikan dia itu benar nah, Karena gengsinya Kemudian dia, dia menolak kebenaran itu Diberi nasihat dia tolak Gara-gara apa? Gara-gara yang menyampaikan Lebih sedikit duitnya Miskin Atau yang menyampaikan itu lebih sedikit ilmunya dibandingkan dengan dia Atau yang menyampaikan itu Lebih rendah nasabnya daripada dia Saya anak kiai Sementara dia orang biasa Kok menasihati saya Dia nggak menerimanya itu Dia tidak menerima nah, Ini namanya sombong Banyak orang yang seperti itu Banyak orang yang seperti itu nah, Ketika dia diberi nasihat oleh orang lain kok melihat orang yang memberi nasihat itu lebih miskin atau lebih rendah derajatnya atau lebih apa namanya lebih bodoh atau lebih sedikit ilmunya dia tidak mau menerima kebenaran tersebut meskipun dia tahu dia benar nah, di sini yang Disebut sombong, tetapi kalau seseorang itu enggak tahu kalau itu yang benar, dia kira yang benar adalah yang dia pegangi. Uh, artinya, dia tidak tahu, maka di sini tidak tergolong sebagai sombong. Hmm. Tetapi jika seseorang mengetahui yang menyampaikan kebenaran itu bahwa dia dalam kebenaran, tetapi dia tetap menolak kebenaran itu, maka... Apa namanya Dia sombong Tapi kalau memang salah Yang menyampaikan itu salah Kemudian dia menolaknya Maka ya memang sudah semestinya dia menolaknya Karena yang disampaikannya Adalah sesuatu yang Tidak benar Sebagian orang Ini yang harus berhati-hati Sombong ini banyak menjangkiti Orang-orang yang secara Duniawi diberikan Kelebihan oleh Allah dia uh, diberi, uh, dijadikan orang terlahir dari uh, keluarga yang terhormat. Misalnya, dia diberi apa namanya, keluasan ilmu, dia diberi keluasan rizki, dia diberi pangkat yang tinggi oleh Allah. Orang yang seperti ini berpotensi untuk sombong. Untuk tidak mau menerima Kebenaran yang disampaikan Oleh orang lain nah, Kalau orang-orang Apa pada umumnya Orang-orang yang memang rendah nah, Dari sisi duniawinya Itu biasanya mudah Diberi nasihat Kalau orang bodoh ini Mudah diberi nasihat Yang sulit diberi nasihat Itu orang yang setengah-setengah Nah Udah enggak alim, tapi setengah-setengah, setengah-setengah. Ini sulit sekali diberi nasihat. Tapi kalau orang yang alim betul, dia memang orang yang luas ilmunya, kemudian penuh dengan tawaduk rendah hati, itu dia akan senang hati apabila ada orang yang menyampaikan kebenaran kepadanya, memberikan nasihat kepadanya. Atau orang bodoh sekalian itu juga mudah untuk dituntun dan dibimbing. Tetapi orang yang setengah-setengah, setengah-setengah itu ya dia pernah belajar, tetapi nggak selesai, tapi merasa bahwa dia, dia berilmu, merasa, hanya merasa saja, tidak berilmu, merasa <garnya> bahwa dirinya berilmu. Orang seperti ini... Diberi nasihat sampai, apa namanya, uh, sampai capek orang yang memberi nasihat ini tetap tidak menerima, sulit, uh, sulit karena apa? Ada kesombongan di dalam hatinya, ada sombong dalam hatinya, sombong tadi apa? Dia menolak kebenaran dari orang yang mengucapkannya, meskipun sebenarnya dia tahu bahwa orang itu benar, enggak mau. Dia maunya kebenaran itu hanya dari dia. Kalau orang yang menyampaikannya, dia tidak mau. Nah, ini jumlahnya sangat banyak, orang yang seperti ini nah, sangat banyak. Karena itu, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita apa namanya berjerumus di sini. Sebagian orang karena sombong, maka dia terhalang dari banyak kebaikan, termasuk apa namanya dari hadir dalam majelis ilmu tin dalam hadir dalam majelis ilmu agama karena kesombongan gimana saya sudah mondok 10 tahun masa saya suruh datang uh, dalam majelis ilmu itu saya sudah lebih alim daripada dia yang mengajar dan seterusnya ini apa akibat ini seseorang nggak mendapatkan tambahan ilmu sehingga disebutkan esnane ya leman ada dua orang yang tidak akan pernah bisa belajar ilmu agama dua orang yang pertama adalah al mustakbir orang yang sombong dan yang kedua adalah al mustahi orang yang orang yang malu jadi dua ini ini mengakibatkan seseorang tidak bisa belajar ilmu agama. Yang pertama orang yang sombong merasa dalam hatinya saya lebih lebih dari yang lain, lebih dari orang yang mengajar itu. Oh dia mengajarnya misalnya sulamut taufik, lah saya sudah khatam eh ngapain saya belajar ke situ? Ah ini kalau sudah ini sudah terhalang pintu pintu untuk dia bisa menambah ilmu sudah terhalang. Padahal para ulama tidak mengajarkan seperti itu. Ilmu itu diulang-ulang, diulang-ulang sebanyak apapun, itu tetap tetap sebuah kebaikan. Bahkan hadir saja dalam majelis ilmu, meskipun dia sudah pernah mendengarnya, itu sebuah pahala yang sangat besar. Tetapi dia tertutup di sini akibat dari kesombongan yang ada di dalam hatinya. Yang kedua adalah orang yang malu. Ayo kita ngikut ngaji. Malu aku. Ada orang-orang itu. Udah kalau sudah malu, titik orang di rumah saja, nggak usah hadir dalam majelis pengajian. Nah, ini dua ini penyakit nah, penyakit yang berbahaya karena akan menutup kebaikan bagi bagi seseorang. Baum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala yang pertama itu kemudian yang yang kedua sombong itu artinya adalah home tunnas artinya adalah menghina manusia menghina manusia istigh nas. menghina orang lain. Seperti seseorang yang sombong terhadap orang fakir Dia kemudian memandang orang itu dengan pandangan hina Dia berpaling darinya Dia berkata dengan suara keras nah, Karena apa? Dia melihat, dia merasa dia lebih kaya daripada dia Itu kan biasa seperti itu Kamu lihat orang-orang kaya Kalau ngomong sama orang miskin Itu Biasanya nadanya keras. Seakan-akan itu dia uh, lebih baik daripada orang yang miskin itu. Terkadang seorang majikan sikapnya itu beda kalau dengan orang apa namanya buruhnya. Sudah menampakkan uh, perilaku yang sombong. Perilaku yang sombong itu perilaku yang menunjukkan dia menghina orang itu. Kalau dia melihat Pandangannya itu sudah pandangan menghina nah, Mungkin panjenengan semua merasa Suatu ketika dipandang oleh orang Pandangannya kok begitu ya Padahal mata saja itu sudah sombong Terlihat dia menghina kita Terkadang ketika dia mengucapkan sesuatu Ucapannya itu bernada penghinaan terhadap kita Terhadap orang lain Terkadang ketika dia bertingkah laku bertingkah laku artinya mimik badannya ketika Di dekat kita itu pun terlihat apa namanya menghina kita nggak ngajeni kita nggak nguwong nih kita kita ada di dekatnya kayak kayak nggak ada oleh dia dia anggap nggak ada kenapa karena kita miskin dia kaya itu terjadi nah, banyak terjadi seseorang sombong karena harta benda yang dia miliki terhadap orang yang miskin Sebagian orang sombong karena ilmunya, karena dia ilmunya tinggi, kemudian dia sombong, eh, merendahkan, menghina orang yang eh, ilmunya sedikit. Sebagian orang sombong karena nasabnya, karena dia adalah keturunan wali atau keturunan eh, apa namanya pejabat, kemudian apa? Dia menghina orang lain dengan ucapannya, dengan tindak-tanduknya. Dengan pandangannya nah, Itu semuanya adalah sesuatu yang buruk Sesuatu yang tercela diantara dosa dari dosa-dosa hati Yang harus dijauhi oleh setiap kita nah, Sebaliknya yang harus dikembangkan oleh setiap muslim sebagai akhlaknya Adalah at wabuk rendah hati Jadi kebalikan dari sombong itu adalah rendah hati berarti rendah hati itu menerima menerima nasihat dari siapa saja yang mengucapkannya nah, kalau dia mengetahui benar ya dia terima tanpa berat sama sekali untuk menerimanya itu tidak mudah ya tidak mudah bagi sebagian orang yang mungkin memang nggak berpotensi sombong mungkin melihat itu sesuatu yang mudah tetapi tidak mudah bagi orang yang kaya Uangnya banyak, kaya raya, hartanya melimpah, tidak mudah bagi dia menerima nasihat orang miskin. Itu enggak mudah. Mungkin yang hadir di sini enggak merasa karena enggak pernah jadi kaya, sehingga merasa biasa-biasa saja. Tapi kalau orang itu sudah kaya, sulit menerima nasihat dari orang miskin. Itu sulit, nah, sangat sulit. Apalagi yang memberi nasihat buruhnya? Pembantunya, wah lebih sulit lagi, nah, lebih sulit lagi. Bahkan yang terjadi malah kemarahan yang akan muncul. Demikian juga nah, tidak tidak mudah. Misalnya seorang seorang kiai misalnya, kemudian ada orang yang kelihatannya awam bodoh memberikan nasihat kepada dia, kemudian dia menerima itu nggak mudah, sangat sulit. Di sini masalahnya adalah hawa nafsu yang ada pada diri kita. Masa saya dinasehati sama orang begitu? Itu sangat berat, ya, sangat berat. Karena itu maka tawadu ini dikatakan oleh Rasulullah sering dilupakan oleh orang, meskipun sesungguhnya tawadu ini adalah afdolul ibadah. Rasulullah bersabda an Sesungguhnya kalian itu ini Rasulullah bersabda kepada para sahabat tapi para sahabat yang dimaksud ini adalah suhorusshohabah para sahabat yang yang kecil-kecil bukan seperti Abu Bakar Umar Utsman bukan bukan yang seperti itu Rasulullah bersabda kepada para sahabat Para sahabat ya, bukan pembesar sahabat Mengatakan Innakum sataghfuluna an afdulil ibadah Kalian akan Benar-benar ya, akan melupakan Ibadah yang paling utama Yaitu wabuk Yaitu rendah hati Rendah hati banyak di antara kalian yang nanti akan meninggalkan itu dan yang terisi dalam hatinya adalah kesombongan terhadap orang lain. Tidak mau menerima kebenaran dan dia suka menghina orang lain, merendahkan orang lain. Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu Ta'ala Bagaimana agar kita ini tidak sombong Bagaimana agar kita ini tidak sombong Karena kesombongan itu juga bisa muncul dari siapa saja Meskipun tadi kita nyatakan orang yang berpotensi sombong itu orang kaya Orang yang alim Orang yang pangkatnya tinggi Orang yang dari keturunan darah biru Itu potensi sombongnya besar sekali tetapi bukan berarti orang miskin nggak bisa sombong atau orang bodoh nggak bisa sombong banyak juga orang miskin tapi sombong orang apa namanya orang bodoh sombong itu juga bisa karena hawa nafsu yang ada pada dirinya karena orang bodoh merasa alim orang miskin merasa uh, merasa kaya uh, karena Orang miskin bertingkat-tingkat nah, Orang miskin itu Bertingkat-tingkat, dia miskin Tapi ada yang lebih miskin di bawahnya Dan seterusnya Sehingga potensi sombong itu tetap Ada pada setiap orang Nah bagaimana caranya Agar kita itu bisa Terhindar dari sifat sombong Agar kita nggak sombong Caranya adalah Dengan menanamkan Dalam hati kita Pengetahuan bahwa Kemuliaan seseorang itu ditentukan oleh takwanya Bukan oleh hartanya Bukan oleh pangkatnya Bukan oleh warna kulitnya Bukan oleh perkara-perkara dunia yang lainnya Itu yang harus ditanamkan Inna Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian Adalah orang yang paling bertakwa Siapa yang paling bertakwa, dialah orang yang paling mulia Semakin seseorang bertakwa, maka dia semakin mulia indah Allah Orang miskin bertakwa, dia lebih mulia Daripada orang kaya yang tidak bertakwa Orang kaya bertakwa, dia lebih mulia daripada orang miskin yang tidak bertakwa Karena ukurannya bukan kaya miskin Orang rakyat biasa bertakwa Maka dia lebih baik daripada pemimpin atau penguasa Tetapi dia tidak bertakwa Tapi kalau ada penguasa bertakwa Maka dia lebih baik daripada rakyat biasa Sombong, tidak bertakwa misalnya Tidak bertakwa Karena ukurannya tetap takwa Bukan, bukan pangkat nah, Bukan pangkatnya nah, Ketika seseorang itu menyadari Ketakwaan inilah yang menjadi ukuran seseorang itu baik atau tidak baik, seseorang itu mulia atau tidak mulia. Indallah. Maka, ya, tidak perlu seseorang sombong. Dia, apa namanya, menjadi orang yang kaya raya, tetapi dia melihat. Kekayaan saya bukan menjadi ukuran Bagi saya bahwa saya orang yang Lebih mulia daripada dia Maka dia nggak jadi sombong Karena bisa jadi pembantu Saya ini meskipun miskin Tetapi dia Bertakwa maka dia lebih baik Daripada saya nah, Bisa jadi dia memang Masih santri biasa Tetapi saya Kiainya, saya gurunya Tetapi bisa jadi dia lebih bertakwa Daripada saya karena itu, saya tidak perlu kemudian sombong kepadanya, karena bisa jadi dia lebih baik daripada saya. Karena ukurannya bukan pada apa namanya, harta ukurannya bukan pada banyaknya luasnya ilmu, tetapi ketakwaan seseorang. Ketika seseorang itu punya ilmu diamalkan, itulah yang menjadikan seseorang itu mulia. Nah. Ketika kita menyadari hal itu Maka nggak akan ada kesombongan Dalam hati kita Karena ketakwaan Itu Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengetahui Pada diri seseorang Apakah seseorang itu Apa namanya Apakah seseorang itu tergolong Sebagai orang yang bertakwa Ataupun tidak nah, Meskipun secara zohir Orang itu Apa namanya Bertakwa tetapi tidak uh, Tidak kemudian bisa Difonis bahwa seseorang itu Apa namanya Lebih mulia daripada yang lainnya Karena apa? Uh, karena kita tidak tahu Apa niat dia dalam melakukan itu Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Jangan kita sombong Tetapi kita hendaknya rendah hati rendah hati kepada orang lain. Nah, orang lain. Jika kita rendah hati, maka kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar, mendapatkan faidah faidah yang sangat besar. Dari siapapun kita akan mendapatkan tambahan ilmu, kita akan mendapatkan tambahan faidah. Kalau kita mau mendengar, misalnya ada orang tua, dia mau mendengar Meski anak kecil, anaknya, maka dia akan Mendapatkan faedah. Ada orang yang misalnya sudah menjadi guru, dia menjadi kiai misalnya. Dia mau mendengar apa yang dikatakan orang yang masih santri tetapi yang diucapkannya yaitu kebenaran-kebenaran. Dia akan mendapatkan faedah. Kalau ada orang kaya mau mendengar apa yang dikatakan oleh orang miskin. Maka dia akan mendapatkan tambahan-tambahan ilmu dan tambahan-tambahan faedah. Tetapi jika seseorang sombong maka habis Kebaikan-kebaikan itu terputus dari dirinya Dia tidak bisa mendapatkan tambahan-tambahan Kebaikan yang disampaikan oleh orang lain Kau muslimin rahimahumullah Jadi sombong adalah penyakit hati Yang sangat berbahaya bagi seseorang Dan ini tergolong sebagai dosa besar yang wajib untuk dijauhi oleh setiap kita, berusaha kita melakukannya, berusaha maksudnya berusaha kita untuk apa menghindari kesombongan di dalam hati kita. Sampai di sini, pengajian kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat, dan kita semuanya bisa berusaha mendapatkan taufik dari Allah untuk menjauhi. Uh, apa namanya Sifat sombong uh, Yang ada di dalam hati kita Semoga bermanfaat Barakallahu fikum Wallahul muwafiq ila aqwami tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh